0: Herzlich Willkommen zurück zum SoliCast. Mein Name ist Steven und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur zweiten Folge vom SoliCast. Heute wieder mit einem ganz spannenden Gast. Ähm, es geht um Claire Naget. Sie ist SoliSuisse-Mitglied, junge Architektin und letztes Jahr nach Mexiko ausgewandert. Die heutige Folge ist, wenn Sie so möchten, in zwei grobe Blöcke unterteilt. In einem ersten Blog erzählt die Law, wie es für sie ist, als Kind sehr oft von einem Land in ein anderes umzuziehen, also quasi mehrfach auszuwandern. Und in einem zweiten Teil erzählt sie dann vor allem, wie es dazu gekommen ist, dass sie nach Mexiko ausgewandert ist, wie ihr Leben dort ist, was es für Herausforderungen gibt und natürlich was sie dort macht. In diesem Zusammenhang erzählt sie von ihrem Leben als Architektin und vor allem auch von ihrem Journalismusprojekt «Learning from Mexico». Das ist so eine Art Internetplattform, das will sie dann nochmal genau schildern. Aber falls sie schon mal möchten, den Blick darauf werfen, das findet sie unter www.learningfrommexico.com. Vorab vielleicht noch zwei Bemerkungen. Eine Bemerkung ist, dass die Law zum Zeitpunkt des Gespräch ein Kätzchen durfte hüten. Das gehört mir ab und zu im Hintergrund ein bisschen im Jauen. In der letzten Folge haben wir einen Hund gehabt, das mal haben wir eine Katz, da kommen wir also uns alle Tierliebhaber auf ihre Kosten. Und der zweite hier, ist gerne auch nochmal an dieser Stelle, dass wir uns immer sehr über ihr Feedback freuen zum Podcast. Und das könnt ihr uns gerne zusammenholen über forum.soliswiss.ch. Gut, dann würde ich sagen, tun wir doch ohne weitere Umschweife gerade mal ins Gespräch einsteigen. Wie gesagt, am Anfang erzählt die vor von allem müssen was sie gesehen ist, als Kind sehr oft von einem Land in ein anderes umzuziehen. Und aufhört tut sie da gerade mal bei ihrer Geburt.
1: Ich bin eigentlich fast so als Auswanderin fast schon geboren. Also das heißt, ich, äh, meine Mutter ist für meine Geburt nach Frankreich nach Straßburg, in ihre, in ihre, ähm, Strasbourg, in ihre ähm, Heimatort sozusagen. Und dann mit zwei Monaten sind wir eigentlich in Wohnort von meinen Eltern. Sie sind nach Korea ausgewandert nach Seoul. Und ähm, von dort aus ist dann eigentlich alle zwei drei Jahre eigentlich so im Durchschnitt ist dann eigentlich weitergegangen. Ähm, nach Südafrika, nach Deutschland, nach Berlin, nach München und dann irgendwann in die Schweiz. Und ähm, eben, ich, ich, wenn ich das so ein bisschen erzähle, ähm, auch gleichzeitig mit dem, mit dem Namen noch, französische Vornamen, ägyptischer Nachnamen, ähm, die Leute werden immer sehr, sehr neugierig und ich merke immer, dass sie sehr fasziniert sind und eigentlich hauptsächlich die positive, die positive Seite eigentlich sind. Sie denken, oh, es ist ja mega spannend, was du erlebt hast. Und ich denke mir dann eigentlich immer so, ja, die Schattenseite sehen ihr vielleicht nicht. Okay. Und mir geht es eigentlich immer so ein bisschen darum, eigentlich auch die ein bisschen aufzuzeigen. Nicht zu sagen, hey, ich äh, habe irgendwie auch nicht so schöne Sachen erlebt, sondern hauptsächlich auch zum erklären, ähm, gerade wenn Leute auswandern mit Kind, dass man, dass man eigentlich beide Seiten sieht. Es hat sehr positive Seiten. Tatsächlich es ist es mega bereichernd, als Kind so viel zu sehen. Also, weißt du, mit 10 habe ich schon so viel gesehen. Mhm. Und, ähm, und auch kulturell, ähm, man, man sucht richtig an verschiedensten Kulturen auf. Und auch sprachlich ist es natürlich interessant. Ähm, es ist auch als Kind, also ich glaube auch, was schön ist, man, man lernt einfach, dass es nicht eine Wahrheit gibt. Es gibt nicht ein Land, wo alles richtig macht, sondern in jedem Land und jedem Ort gibt es eigentlich Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Man hat so eine gewisse mhm. Offenheit, oder? Das ist ja auch eine Charaktereigenschaft, die du dir selber würdest. Zuschreiben, so von dem, was ich bis jetzt von dir gelesen habe?
1: Ich würde das bei mir so, schon so sagen. Ich weiß nicht, ob alle das so sehen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich relativ offen bin.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich einfach das auch als Kind haben müssen. Also man hätte einfach müssen offen sein, um dann in ein anderes Land also, dann zu gehen und dann auch sich Freunde können machen als Kind. Mhm. Also, beziehungsweise, ich glaube, so, wenn man so viel wenn man so viel ähm, Ort wechselt, hat man eigentlich wie drei Möglichkeiten. Eigentlich, man, man kann wie neutral sein, das heißt, man kann in jedem Land einfach, wie soll ich das erklären? Also es geht eher um Integration, also wie, wie viel will man sich je jeweils in jedem Land integrieren, wenn man weiß, dass es sich alle drei Jahre ähm, sich verändert. Ja. Und ich glaube, zum einen kann man ein bisschen Chameleon sein, man kann sich an jedem Land sehr stark anpassen, dann kann man zweitens ähm, relativ neutral bleiben und das Dritte war wahrscheinlich einfach ähm, seine eigene Meinung eigentlich aufzubauen, weil durch das sich immer alles verändert, ich so, also ich war als Kind schon relativ früh relativ selbstsicher gewesen und habe eine relativ starke Meinung vertreten, weil ich einfach die, die einfach auch, auch braucht habe. Ähm, aber meine Schwester ist vielleicht irgendwie zum Beispiel viel neutraler mit dem ganzen Umgang. Meine Schwester zum Beispiel, die sieht sich auch nicht. Wie soll ich das erklären? Ich bin glaube ich, als Kind sehr, sehr schnell sehr selbstsicher gewesen. Und wenn ich in ein neues Land reingekommen bin, habe ich sehr schnell ähm, auch... Automatisch mit dem Rampenlicht, das man, man bekommt, wenn man neu Neues ist, ähm, eigentlich mit dem sehr schnell angefangen zu spielen. Und hat sehr schnell einen Freund Freund Freundeskreis können aufbauen. Und meine Schwester war sehr, sehr viel vorsichtiger und sehr viel Neutraler, sage ich mal. Sie hat jetzt nicht so stark ihre mein Meinung vertreten wie ich. Mhm. Ähm, also Ich glaube, da ist auch wichtig, dass das Kind sehr, sehr unterschiedlich ähm, mit solchen Sachen umgehen ja, ja, das
0: ist auch eine persönlichkeitsfrage.
1: Ich, ich, also, genau, ja jetzt aber zu zu der schwierigeren Seite vom ja, als Kind auswandern äh, oder konstant Ort wechseln sagen wir mal so ich glaube was wichtig ist ist dass man als Kind einfach wie so ein bisschen abspeichern dass man nie so genau weiss, was morgen kommt also, also es geht ein darum, ob man einmal auswandert oder ob man konstant Ort wechselt mhm. ähm, bei mir ist wirklich so ich habe nie genau gewusst wenn es weiter äh, wenn es weiter und welche Leute werden mich umgehen und welche Umgebung würde mich, also, wo würde ich in die Schule gehen? Was, was, was kommt auf mich zu? Und ich glaube, das hat sich sehr stark bei mir eingespeichert, dass ich eigentlich bis heute eigentlich Mühe habe, auch an einem Ort zu bleiben. Und auch mich auf die Situation und auf die Menschen um mich um eigentlich wirklich komplett einzulassen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das wie so weiss, was das für ein Kind bedeutet. Und die Kindheitsjahre sind schlussendlich für die Psychologie, für den Charakter von einem Kind oder von einem Menschen dann sehr, sehr prägend. Und das andere, was sich bei mir sehr tief verankert hat, ist eigentlich auch so, dass ähm, als Kind ähm, hat man relativ wenig Einfluss ähm, auf, auf wenn es weitergeht, also wenn man zum einem nächsten Ort geht. Und warte, ich muss jetzt gerade Kratz von meinen Notizen wegnehmen. <lacht> <lacht> also man hat einfach wenig Einfluss auf, wo es also, wo's, wo's weitergeht, wenn es weitergeht und was es eigentlich auch bedeutet für einen bedeutet. Das, das können ältere Eltern schon versuchen, besser zu handhaben. Sie können schon versuchen, das Kind mehr zu involvieren, aber am Ende des Tages einfach das Kind nicht also weiß einfach nicht, was es für einen bedeutet. Mhm. Und das Letzte, was mir ganz wichtig ist, ist auch zu sagen, was, was Eltern oft vergessen, ist, dass Auswandern automatisch oder Ortwechsel automatisch auch Stress bedeutet. Mhm. Ähm, Stress bedeutet für das Kind und Stress bedeutet für die Eltern. Und man, ist, also man kann nur so ein glasliger Mensch sein, man ist automatisch ein bisschen, ein bisschen überfordert mit der Situation. Man ist schon schon im Supermarkt, man muss sich überlegen, welches Produkt, welchem Produkt vertraue ich jetzt hier und dann bis zur Wohnungssuche. Also man, man ist einfach automatisch mit ganz vielen Fragen beschäftigt, die wo, wo neu sind und man ist automatisch überfordert, weil alles auf den kommt. Mhm. Und ich glaube gleichzeitig in dem Moment ist halt der Moment, wo das Kind eigentlich die Eltern braucht, Und weil, weil das Kind ist auch alles neu. Und ich glaube in dem Moment, wenn die Eltern ein bisschen überfordert sind wegen der Situation, weil alles neu ist und das Kind eigentlich seine Eltern bräuchte, wo, dann ist einfach so eine, ja, es ist eigentlich einfach eine automatische Situation, wo, wo wo ein bisschen kritisch ist. Und in dem Moment kann das Kind auch ein bisschen Vertrauen in seine Eltern verlieren. Das, das, muss man sich, einfach bewusst sein. Mhm. Ähm, das ist wie, ich eine Situation, die man wir gar nicht kann verhindern kann. Das ist einfach eigentlich wie eine natürliche Situation. Was es schon auch bedeutet, ist, dass, eben, dass, man relativ selbstständig wird als Kind. Man muss relativ früh auf der eigenen Beine stehen. muss früh auch seinen eigenen Weg finden. Äh, man wird konfrontiert mit Sachen, die man auch vorher nicht so kennt hat. Und man muss eben, einfach so seinen, seinen eigenen Weg finden eigentlich. Und das hat, also das hat schon auch seine Vorteile, würde ich sagen.
0: Also das heisst, eines gibt natürlich positive Sachen, wie zum Beispiel ein stärkt, der Charakter, man ist als Kind äh, ein Schwamm, wo Sprache, Kultur und so weiter in sich aufsucht und gleichzeitig gibt es negative Aspekte, zum Beispiel, dass einem der stabile Rahmen fehlt, dass man vielleicht wenig Einflussmöglichkeiten hat auf das, was einem um einen herum passiert. Der Stressfaktor natürlich, wo man einfach als ältere Teil jeweils auch sollte ich, ich, sage mal, abwägen und, und auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man sich entscheidet, mit seinen Kindern auszuwandern, insbesondere wenn man, das, wenn man mehrmals der Ort wechseln will. Oder? Ich glaube, das ist für viele äh, zulosende Eltern von Relevanz, das Thema. Wir haben zudem auch schon verschiedene äh, Artikel geschrieben bei uns äh, im Soliswiss Forum. Gut, dann im Jahr 2001 bist du, wie gesagt, zurück in die Schweiz gekommen, in ein kleines Dorf im Kanton Solothurn. Wie ist es dir denn als Rückkehrend hier gegangen in der Schweiz?
1: Es ist nicht eine Rückkehr Also ich bin eigentlich neue Schweizerin. Ich bin erst seit 2018 wirklich offiziell Schweizerin. So, okay. ich, ich, meine Mutter ist Französin und mein Vater ist um, halb Ägypter, halb Deutsch. Wir sind 2001 in die Schweiz gezogen. Mhm. Ähm, aber die Schweiz ist in dem Sinne schlussendlich das Land, mit dem, in dem ich eigentlich am längsten ähm, gewohnt und gelebt habe und dem würde ich jetzt schon behaupten, ich also, also ich, ich fühle mich eigentlich als Schweizerin <lacht> ähm, im Grundsatz, sagen wir es so. Und in der Schweiz ähm, für mich ist, glaube äh, was auch noch wichtig ist, ich für Ältere ist auch noch äh, immer so ein bisschen der Kontext, in welchem wir dann schlussendlich ähm, und wir haben eigentlich meine ganze Kindheit lang immer in, in größere Städten gewohnt und eigentlich mehr oder weniger immer in einem internationalen, offenen Umfeld. Und wo wir in die Schweiz gekommen sind, ähm, sind wir in ein sehr kleines Dorf in Solothurn gezogen. Und das haben meine Eltern auch sehr gut gemeint. Es war ein mega idyllisches Dorf, gewesen. es war wirklich ein wunderschönes Dorf gewesen. Und sie haben dann auch gefunden, ähm, die Schweiz hat so ein gutes äh, Bildungssystem, äh, dann kannst du auch gut in die Dorfschule gehen. Und das ist schlussendlich eigentlich mein größter Kulturschock gewesen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch wichtig, dass man wie so als Eltern auch wie so weiß, dass... Ähm, ich bin nicht Fan von international schools, das muss ich auch so sagen. Ich finde international schools, ähm, die sind schlussendlich auch ein auf Expats ausgerichtet, auf, auf Leute, die immer wieder weitergehen und verpassen teilweise auch ein die Chance, genug Integration ähm, anzubieten. Sozusagen. Aber schlussendlich bietet eigentlich international School auch ein sicheres Feld, würde ich jetzt mal sagen, weil alle Kinder neu sind und alle Kinder sind irgendwie fremd, vom, also anders und fremd und, und all das. Und ich glaube so, Dorfschule ist dann doch recht heftig gewesen. Also, ähm, das sind 300 Schüler gewesen, ähm, die haben, also, es ist wirklich ein, ein ganz kleines Dörfchen, es 900 Einwohner und ich bin auch noch zwei Jahre jünger gewesen, durch das ganze Schulsystem, wo, wo sich ein bisschen wo anders ist in der Schweiz und ähm, ja, im, im, was es wirklich im Klartext bedeutet hat, ist, dass ich einfach zwei, drei Jahre lang eigentlich auf mentaler und körperlicher Ebene eigentlich dann eigentlich gemobbt worden bin. Das heißt jeden Morgen hat mich so eine Gruppe äh, Jugendliche eigentlich auf mich gewartet. Die haben mich den Pakt und mich zwungen, schweizerdeutsche Wörter zu sagen und wenn ich es nicht gemacht habe, haben sie mich eigentlich so ein bisschen vermöbelt. Mhm. Ähm, ich war aber nicht immer das Schlimmste. Gewesen. Es ist dann wirklich so, dass andere irgendwie ein Kind die deine Sachen klauen und all das, das ist als Kind extrem ein Moment, der für mich ganz, ganz schwierig war. Und ich glaube, auch das muss man sich als Eltern auch ein bewusst sein. Dass, das hat eigentlich nicht nur, nur mit der Schweiz zu, das hat eigentlich einfach auch mit dem Kontext zu, wenn man in, eine, in einen Kontext hineinkommt, wo, wo das Kind einfach ganz anders ist als die anderen. Ähm, dass das einfach Mobbing eine Gefahr ist und gerade in dem Alter so in dem so Teeni aber auch Kinderalter das ist einfach ähm, und dort sehe ich jetzt ein bisschen weniger positive die positive Seite also muss ich ganz ehrlich sagen ich glaube Mobbing ist etwas wo wo man wirklich verhindern verhindern und wo eigentlich auch das Kind jetzt nicht wird irgendwie stärker machen oder was auch immer also ähm, das das ich glaube das muss man muss man unbedingt überlegen und man muss dann auch unbedingt das Kind gut beobachten. Weil, was bei mir dann war, ist, dass ich dann, weil meine Eltern überfordert mit der ganzen Situation neu in der Schweiz und all das, also einfach mit dem neuen Land, habe ich wie so für mich als Kind entschieden, ich, äh, ich tue das jetzt nicht auch noch platzieren, weil sie haben schon genug Probleme und haben eigentlich recht stark wirken mhm. Und denn durch das haben meine Eltern auch ganz lange gar nicht mitbekommen, ähm, was eigentlich wirklich gelaufen ist. Und ähm, dann, wo sie es mitbekommen haben, haben sie ja gefunden, jetzt, jetzt ziehen wir das noch durch, bald ist es vorbei. <lacht> ähm, und das, das ist aber, glaube ich, wirklich etwas, wo, wo man wirklich ganz gut muss beobachten muss. Auch wenn das Kind jetzt wirklich so wirkt, als, als, als wäre alles in Ordnung, muss man da, glaube ich, äh, auch schauen, wie es mit anderen Kindern umgeht. Mhm. Das, ist, das ist mir, glaube ich, noch ganz wichtig, weil das ähm, ist eine Erfahrung, die sehr, sehr lange braucht. Ähm, um nachher ja, drüber zu stehen.
0: Ist das denn etwas, was sich durch die ganze Schulzeit durchgezogen hat?
1: Nein, ich habe dann noch eine. Ich bin ja eigentlich als ich zwei Jahre jünger war. Einfach, das ist natürlich auch das, das schwierige Alter, wenn man so elf ist und die anderen sind 13. Mhm. Ähm, und nachher, äh, und ich bin dann auch immer so als Streberin, weil ich in die Schule so gerne bin. Also ich habe wirklich extrem gerne bin, bin gern in die Schule gegangen. Und habe dann eine Strategie entwickelt, cooles Kind. Und dann bin ich halt ein cooles Kind geworden. Und bin haben dann auch in die Schule geschwänzt. Und bin in einer extrem schlechten Schule geworden. Und dann ist es eigentlich gegangen. Also, okay. Ist jetzt für meine, für, für meine Schulnoten nicht so der Hit gewesen. Aber das ist dann meine Strategie gewesen. Ich glaube, jedes Kind entwickelt dann einfach eine Strategie, um durch das durchzukommen. Mhm. Und es hängt auch extrem vom Alter ab. Aber was ich einfach wie so möchte sagen, ist wie so... International School hat seine Vor- und, Nachteile. Ähm, und Man muss es sich auch wirklich können leisten können. Es ist schlussendlich einfach dann so ein bisschen eine Insel. Ähm, es ist dann ein bisschen Expat Inseln. Ähm, aber schlussendlich gibt es einem Kind dann doch ein bisschen mehr Sicherheit, nicht gemobbt zu werden. Das ist jetzt so ein bisschen mein ich, bin mir noch, also ich habe es selber nicht wirklich erlebt. Wegen dem kann ich das nicht sagen. Und ich glaube, was dann aber ganz wichtig ist, dass man dann zum Beispiel sagt, das Kind ähm, muss dann irgendwie unbedingt irgendwie im Sportunterricht mit anderen Kindern gehen, mit lokalen mit Kindern. Und dass man einen so anderen Weg sucht, wo, wo man das Kind eigentlich aber auch mehr kann schützen kann, wenn es nicht, nicht klappt. Also wenn Sportunterricht, wenn jetzt jetzt nicht so gut läuft, dann kann man das Kind ja gut äh, rausziehen.
0: Das ist doch der schwierige Spagat zwischen Integration und Sicherheit, oder?
1: Genau, genau. Und ich glaube, die Schweiz ist halt auch insgesamt, also das muss man sich selbst auch ein bisschen bewusst sein, ist, dass die Schweiz, ähm, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, aber grundsätzlich für, für Neuling einfach ein bisschen schwieriges Pflaster. Das habe ich schon von vielen Leuten gehört. Weil die Schweiz einfach, glaube ich, auch kulturell und geschichtlich einfach mit Neuling nicht so, so viel Erfahrung hat oder nicht so gut kann umgehen. Und ähm, dann ist da kann man jetzt gerade den Übergang zu Mexiko machen. <lacht> ähm, dann ist es vielleicht auch teilweise einfacher, in ein Land zu gehen, das mehr Erfahrung hat ähm, mit, mit, ich sage jetzt mal, Neuling, ähm, kulturell und geschichtlich.
0: Jetzt hast du natürlich gerade das Stichwort Mexiko genannt. Du würdest jetzt nämlich schon auch eine gewisse Brücke schlagen zwischen deiner Kindheitserfahrung und der Entscheidung, in letzter nach Mexiko zu gehen. Du hast mir nämlich geschrieben, du hättest dich nie wirklich trotz allem schweizerisch gefühlt. Und das ist quasi wieder ein Nährboden geliefert für deine Entscheidung nach deiner Ausbildung, nach der ersten Berufserfahrung. Dann während dieser berühmten Kaffeepause <lacht> so einen Architekturartikel gelesen hast zum Thema Mexiko. Oder? Was ist denn passiert mit dir?
1: Also da ist auch ähm noch... Also ich habe dann über Architektur studiert, habe dann äh, in Architekturbüros geschafft und äh, auch aber schon im Journalismus. Das heißt, ich habe dort schon die Chance, gehabt, mal Praktika zu machen, wie Architekturzeitschriften, äh, "Werkbauer Wohnen und Hochparterre. Und dort habe ich aber auch, ich glaube, das kommt eben auch noch dazu, dass ähm, die Schweizer Architekturszene, ähm, oder vielleicht ist das auch hauptsächlich Zürich, wo ich dann am Ende die sechs Jahre gelebt habe, ähm, sehr wertend ist. Wertend. Ähm, das heißt oft nimmt man einfach an, ah, das ist richtig, das ist falsch. Also es ist einfach nicht ein sehr offenes ähm, Umfeld. Mhm. Ähm, ja, und oft ist einfach auch das, was der Professor gesagt hat, ist das Richtige. Und man, es ist, ich meine, ich, ich bin jetzt auch gerade recht kritisch, aber ich, ich kann das halt genug oft erlebt, dass, dass die Leute, die an der ETH studiert haben, das ist ein bisschen als Religion empfindet. Also das heißt, einfach, dass, das hinterfragt man vielleicht auch gar nicht unbedingt, was der Professor jetzt gesagt hat. Okay. Ähm, das ist jetzt wirklich sehr reduziert und das ist vielleicht auch nicht ganz richtig, wenn ich das so, so formuliere, aber das war mein Empfinden. Ähm, und ich glaube, so in diesem Umfeld ähm, ist es für mich einfach ganz schwierig, gewesen, ähm, mich wirklich wohlzufühlen, weil ich so das Gefühl habe, mir wird einfach konstant gewertet. Als Person, aber auch beruflich. Ähm, wenn man schreibt, dann sowieso. Was man, was man schreibt, wird, wird gerne ähm, kritisiert. Und mein Traum ist eigentlich immer mehr, eigentlich, in der Zeit, eigentlich über die Zeit immer mehr geworden, dass ich eigentlich gerne schreiben und Architektur verbinden wollen verbinden. Und dann ist es eigentlich, äh, dann ist die Kaffeepause gekommen. Ähm, und das war dann so ein Moment, gewesen, wo ich wieder das Gefühl habe, ich habe es in Zürich wirklich versucht. Ich habe versucht, als Architektin dort, ähm, zu leben und mich zu integrieren und mich schweizerisch zu fühlen. Und aber es ist dann einfach so ein Moment, gekommen, wo ich das Gefühl hatte: also irgendwie, ich, ich fühle mich einfach nicht schweizerisch. Mhm. Also es hat einfach, für mich hat einfach die Umgebung zu, oder die, das Umfeld zu dem Zeitpunkt eigentlich einfach nicht gepasst. Oder einfach, ja, irgendwie sich nicht richtig angefühlt. Und ähm, dann. Habe ich äh, in einer Kaffeepause ähm, dann das äh, Werk Wohnen, das ist eigentlich die Zeitschrift, für die ich jetzt auch heute arbeite, aufgeschlagen. In einem etwas frustrierten Moment, das muss ich vielleicht <lacht> dazu sagen. Und ähm, dann habe ich einen Artikel gelesen, wo es über mexikanische oder bzw. Architekturszene in Mexiko-Stadt gegangen ist. Und dort ist eigentlich wie so gestanden, dass äh, die Architekten in Mexiko ähm, sehr offen sind, experimentell oder experimentelle Ansätze haben ähm, und gerne kollaborieren. Also, und das, ist, das ist eigentlich genau die drei Punkte, die mir in der Schweiz oder in Zürich gefällt haben. Auch das mit dem Kollaborieren habe ich immer ganz schwierig gefunden, wie ich das gefühl kann. Ähm, das kommt jetzt immer mehr in der Architekturszene in der Schweiz. aber ich habe das Gefühl, die Konkurrenz ist doch recht gross äh, in Zürich. Also und hat äh, der Artikel hat einfach mich einfach komplett
0: angesprochen. Und dann hast du entschieden, so, ich gehe jetzt nach Mexiko. Oder war es dann äh, zuerst nochmal einfach so ein gewisser Impuls und dann ist es nochmal ein paar Monate gegangen. Oder wie, wie hat sich das abgespielt?
1: Nein, es ist relativ schnell gegangen. Also, okay. weil ich auch gewusst habe dass wenn ich es mir jetzt viel überlege, dass ich es nicht mache, wahrscheinlich. Mhm. Will äh, ich habe eigentlich in dem Sinn einfach keinen kein Plan über Mexiko und, ähm, also das Einzige, was man halt so gehört ist das ganze so die, die negative Medien, die Kriminalität und Narkos und all das. Mhm. Und ähm, ich habe aber eigentlich auch schon ein bisschen gesucht das Land gesucht wo ich über das ich noch nicht so viel weiß. Einfach so ein bisschen Vorurteilsfrei in ein Land können Aber es ist schon auch wirklich Einfach der Artikel. Also das sind wirklich genau die Punkte, die mich interessiert haben. Und dann habe ich einfach gefunden, ich habe eigentlich auch nichts verlieren. Ich habe eigentlich immer in die Schweiz, immer zurück in die Schweiz gehen. Mhm. Und dann habe ich zwei Wochen später gehundt.
0: Okay. Also du hast den Entschluss gefasst, ich wandere jetzt nach Mexiko aus. Zwei Wochen später hast du gekündigt. An ah, dem bist du aber noch nicht direkt gegangen. Du, du hast dann einen Job gefunden in Mexiko später. Also, wie war die Chronologie? Gewesen? Wie bist du vorgegangen?
1: Man hat in der Schweiz sowieso, glaube ich, zwei oder drei Monate Kündigungsfrist. Mhm. Ähm, das heisst, ich, also ich habe dann gekündigt und habe dann gewusst, dass ich noch zwei, drei Monate habe. Und dann habe ich auch noch ähm, mein erstes eigenes Hausprojekt für meinen Vater gemacht, ähm, also entworfen. Das ist dann auch etwa zwei Monate gegangen. Ähm, das heisst, ich bin eigentlich von dem Moment, wo ich gekündigt habe, bis ich wirklich abgeflogen bin, ist wahrscheinlich etwa vier, fünf Monate gegangen. Fünf Monate. Und in der Zeit habe ich dann nicht mega viel Zeit kam, mich vorzubereiten ähm, und habe es eigentlich auch vielleicht ein bisschen bewusst offen gelassen, weil ich so nicht zu viel wollen wissen wollen, mhm. ähm, über wo ich hier lande. Ähm, aber ich habe ähm, dann eben entschieden, dass ich ein es, es Blogprojekt äh, mache, wo sozusagen wie meine Entdeckungsreise sozusagen wie begleitet und habe dann aber auch schon von, 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 von der Schweiz aus noch, ähm, einen Job gesucht. Ich habe dann auch Zusagen bekommen, um, und da habe ich eigentlich dann mein Flugbuch um, für Mexiko und Ich hätte theoretisch äh, seit äh, am 1. Mai 2019 äh, in einem relativ renommierten Büro angefangen.
0: Tatjana Bilbao Studio.
1: Genau. <lacht> und sie haben mir dann gesagt, kann, äh, dass das Visum vier bis sechs Wochen geht und dass ich dann eben im Mai vor kann. Starten. Und ich habe halt, dann ist es vielleicht dann so ein bisschen Schweizer Mentalität, Schweizer Mentalität ich bin dann am 1. Mai beraten gewesen. <lacht> Und dann ist dann halt rausgekommen, dass sie mir halt, ähm, sie nicht damit gerechnet haben, dass ich schon meinen Flug buche. Und dass für sie völlig klar ist, dass die offiziellen Zahlen von vier bis sechs Wochen, äh, nicht, ähm, das ist also nicht Realität repräsentiere. Das heißt, anstatt vier bis sechs Wochen geht eigentlich vier bis sechs Monate. Nach dem also im Dezember 2018 hat es einen neuen Präsidenten gegeben und das hat ein komplettes Chaos ausgerichtet. Und sie haben das zwar schon gewusst, aber sie haben es mir wie so nicht gesagt, weil sie gefunden haben, ja, ja sie kommt dann, wenn sie es Visum hat. Mhm. Und, äh, und ich habe halt gefunden, 1. Mai, ich bin da. <lacht> das war wahrscheinlich das erste große Missverständnis mhm. und ich glaube mit solchen so Sachen muss man auch rechnen dass wenn man dann irgendwie in so ein, so ein Land wie Mexiko geht, wo so ein große Kontrast ist zur Schweiz ähm, dass man eigentlich eigentlich einfach wahrscheinlich nicht nach Plan geht. und das ist jetzt bei mir wirklich genau so gesehen
0: ja, ich habe das einfach in einem von Artikel gelesen dass ich mir so geblieben. ich lebe nun seit über einem Jahr in Mexiko und es verliebt absolut nichts nach Plan mal <lacht> ja. oder ja genau
1: das beschreibt glaube ich am besten ja, es ist dann nachher wirklich sechs Monate gegangen. Ich bin dann einfach in Mexiko stecken geblieben, ohne wirklich finanzielle Sicherheit. Also ich habe auch kein großes Polster gehabt, weil ich einfach alles so, ich bin ja einfach so spontan nach Mexiko und habe mir nicht das also ich habe es mir nicht so gut überlegt und habe natürlich auch nicht so viel Geld auf die Seite gehabt. Das ist eine finanziell recht unangenehme Situation gewesen. Und dann ähm, habe ich es eben durchgezogen, und wirklich sechs Monate gewartet, und ähm, in dieser Zeit halt über das Blogprojekt auch ein bisschen angefangen, aber auch da, dort war es natürlich auch ein bisschen überfordert, weil es für mich ein komplett Neuland war. Also, ich hatte schon ab und zu geschrieben, gehabt, aber so ein Journalismusprojekt auf die oder so ein Blogprojekt, war ähm, dann schon einmal etwas ein ähm, ganz Neues für mich. Gewesen. Und ähm, ja, ich habe es mir viel einfacher vorgestellt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir alles viel ein einfacher vorgestellt.
0: Was sind denn so spezifische ähm, oder besondere die Herausforderungen, die Sie dir gestellt haben? Generell und dann auch beim Projekt, das kann können wir dann noch sprechen.
1: Äh, generell, ähm, ich kann Sprache nicht können. Ich bin ins Land gegangen, wo ich einfach... Äh, also ich meine, ich ich schweiz relativ viel gesprochen, ähm, aber ich bin natürlich dann irgendwie wahrscheinlich äh, habe ich die Herausforderung dann auch noch gesucht. Mhm. Ähm, ich ich kann kein Spanisch können und das ist tatsächlich gleich ähm, der große Herausforderung gesehen, ähm, dass einfach ja einfach kein Plan haben, was die Leute um dich herum schweiz ist schon noch, schon noch schwierig ja. und dann ist natürlich eben das ganze Visum, das ganze ähm, ich glaube, Visum ist bis heute äh, immer noch einer von der grössten Stressmomente ähm, für mich, ähm, weil, oder insgesamt alles, was Bürokratie ist in Mexiko, ähm, ist einfach komplett planlos. Also, das ist einfach, du kannst schon auf der Homepage von der, von der Regierung schauen, aber im Grundsatz ähm, stimmt wahrscheinlich die Hälfte nicht, oder es hat sich schon wieder verändert, und es ist einfach alles so unklar. Okay. Und eigentlich das Einzige, was halt, ähm, also in Mexiko sind Kontakt ganz, ganz wichtig. Also, es läuft eigentlich alles über, ähm, über Kontakt, du musst eigentlich immer Leute fragen und dann kennen die Leute, kennen dann wieder jemanden und irgendwann mal kommst du dann auf die Person, die auch gerade so eine Situation hatte und auch gerade ähm, beim Amt war und weiss, was gerade aktuell der Stand ist. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Stressmoment, dass einfach ähm, alles so behördliche Sachen einfach komplett Chaos sind und du einfach nie einen Plan hast, was eigentlich läuft und was du brauchst und was es bedeutet. Dann ist natürlich auch die politische Situation und Sicherheit und all diese Geschichten. Äh, Mexiko-Stadt, jetzt wo ich lebe, wirklich im Zentrum, ist sicher. Also da bekomme ich jetzt nicht so viel mit. Also, ich habe mich jetzt in Südafrika zum Beispiel ähm, weniger sicher gefühlt. Aber man kann es halt immer so wenig, also, es ist immer so schwierig zu einschätzen. Es ist ähm, also nicht nur sprachlich, sondern auch die Leute, man weiß nie so ganz genau, wo man steht. Mhm. Das ist, das ist glaube so eine Sache in Mexiko, wo ich von Anfang an eigentlich herausfordernd empfunden habe.
0: Also wie meinst du, dass man nicht genau wo die Leute stehen? Wie, wie äussert sich das?
1: Jetzt zum Beispiel, als beste Beispiel, jetzt springe ich nochmal äh, in die Aktualität, mhm. zum Beispiel jetzt mit der Corona-Krise, ähm, weiss man zum Beispiel nie so ganz genau die mit jetzt zahlen, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, also die Medien, die Regierung, all die Geschichten, man, man kann denen Sachen nicht vertrauen. Mhm. Und es ist ganz, ganz schwierig, das einzuschätzen. Und auch den Menschen schlussendlich, du weißt halt auch nie, ich meine, ich kann es jetzt gerade in, in bei einer anderen Arbeitsverhältnis gemerkt, ähm, dass man versucht hat, ähm, ein Projekt von mir ein bisschen auszunutzen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und das, das wäre etwas, was in der Schweiz niemals wird passieren würde. Ähm, und das ist, also, also Vertrauen... Also was in Mexiko ganz wichtig ist, dass du deine Leute findest, denen du kannst vertrauen, und die werden dich niemals irgendwie ähm, hintergehen, sage ich mal so. Es ist ganz wichtig, seine Leute zu haben. Aber jedes Mal, wenn du über Neues kennenlernst, gerade was das Schaffen angeht, muss man vorsichtig sein.
0: Weil sie dich über das Ohr könnten?
1: Ja, das ist jetzt so meine Erfahrung. Ähm, und ich habe es auch von anderen Leuten schon gehört.
0: Okay. So also gesundes Mass an Misstrauen.
1: Genau. Ja. Also das wir, genau. Und ich bin natürlich relativ naiv hier. gekommen.
0: Ja gut, ich glaube, das ist so ein Problem, oder so eine Erfahrung, die sehr viele Schweizerinnen und Schweizer im Ausland machen, oder? dass es halt einfach sehr schwierig ist, die Leute zu lesen, oder? weil man die Kultur nicht kennt, oder? Genau. Ich glaube, das ist für viele Ausländer, die in die Schweiz kommen, genauso. Also das ist ja normal, das sind die, die kulturellen Unterschiede.
1: Genau, ja,
0: absolut. Du hast aber auf, auf deinem Blog auch ganz oft geschrieben, dass die Leute freundlicher oder offener sind. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum du auf Mexiko gegangen bist. Hat sich das mittlerweile auch relativiert? Oder würdest du sagen, doch, das ist absolut so?
1: Ähm, also was, was wichtig ist, ich habe schon auch noch etwas Wichtiges für mich gelesen, bevor ich mich für Mexiko entschieden habe, also definitiv entschieden habe, ist, ähm, es hat eine Expatstudie gegeben, 2018 glaube es, wo Mexiko Stadt ganz hoch oben war. glaube, war einer der Favoriten oder vielleicht sogar Top 1. Ja. Und dort ist ähm, tatsächlich auch gestanden, wie die Leute sind. Also sozusagen ähm, und, ja, sie sind einfach, ich finde es extrem angenehm, weil ähm, die Leute sind, so, sie sind nicht so sagen, typisch südamerikanisch so sagen, so, äh, was man vielleicht von Beispiel Brasilianer teilweise so als, als Klischee im Kopf hat, recht aufbrausend und temperamentvoll. Die Mexikaner sind sehr sehr viel glaskalig und äh, ja und sehr freundlich natürlich also, sie sind auch sehr interessiert äh, wenn man neu ist wenn man wenn man oh, die wissen schlussendlich eigentlich äh, sie mir wissen sie interessieren sich schon für einen und ähm, sie sind immer so ein bisschen druckhaltend aber ähm, sehr gelassen und sehr offen. So habe ich sie mir empfunden. Mhm. Ich glaube, so gibt es ganz unterschiedliche äh, Meinungen. Aber grundsätzlich, ja, wenn man in den Laden reingeht, wird man, recht, man wird recht schnell extrem angelächelt und man wird gefragt, was, was man will und wie sie dir noch können weiterhelfen können. Sie ist, die sind sehr, sehr, sehr höflich. Als mhm. ich jetzt im Dezember in der Schweiz war, bin, bin ich so ein bisschen verschrocken, als ich, ich am Flughafen in Kiosk gegangen bin. Ich bin so aufabselt. ich bin wieder <lacht> in der Schweiz. Also man merkt dann schon den Unterschied. Ja. Ähm, aber ähm, ich hab dann, wo ich Interviews gemacht habe, habe ich dann halt also die die schwierige Seite davor gehört, ähm, wo ich jetzt persönlich nicht nicht erlebt habe, aber dass die Leute dann halt durch dass sie so so ja, so höflich sind und all das, dass sie zum Beispiel sich nicht unbedingt so wehren. Also zum Beispiel ähm, habe ich mal mit einem mit einem äh, Berling, Architekten Architekt, der, der, der das Büro führt und die haben einfach gesagt die Leute sagen nicht, wenn es ihnen nicht passt und sie gehen einfach. Und das hat dann natürlich, also es hat so seine Vor- und Nachteile, wie alles.
0: Mhm. Gut. Wenn wir nochmal auf deine Chronologie zurückkommen, du hast also dann angefangen zu arbeiten in diesem renommierten Architekturbüro, oder? Genau. Wie hast Nach
1: du... sechs Minuten Warten.
0: Nach sechs Minuten Warten. Und wie war deine Arbeitserfahrung? Gewesen?
1: Also, da muss man immer so etwas aufpassen. Das ist mir doch Also, meine Erfahrung war in dem Sinn, gewesen, dass wir in diesen sechs Monaten, ähm, sie haben mich in dem Sinn, also, wenn man es wirklich wollte sagen, sie haben mich schlussendlich wieder im Stich geschlagen, weil ich bin einfach da stecken geblieben habe. Ich habe irgendwie zweimal mit ihnen Kaffee trinken mit dem Herrn, der mich eingestellt hat. Und in diesen zwei Kaffee, Kränzle da, hat er mir sehr, sehr viele Sachen versprochen. Mhm. Und, ähm, wo ich dann angefangen habe zu arbeiten, ist dann einfach so in der ersten Woche mir sehr klar gezeigt worden, dass ich in der Hierarchie nicht auf dem Niveau stand, dass ich von diesen Sachen kann profitieren kann. Und dann ähm, ist es halt auch sonst so gewesen, dass ähm, es ist relativ viel Ellenbogen-Mentalitäten drin war. Ähm, es hatte recht viel mit Hierarchie zu tun. Es ist ein recht großes Büro. Und, ähm, ja, und das andere ist natürlich, dass... Das habe ich dann auch im zweiten Büro erlebt, ist einfach, dass die Arbeitsbedingungen, der Lohn und eigentlich Meinungsfreiheit, würde ich jetzt mal so also sagen, ähm, ist so weit entfernt von der Schweiz. Das ähm, erstaunt jetzt vielleicht ganz viele Leute nicht. Bei mir hat es dann doch bis eine Stunde. Ich <lacht>, ähm, habe irgendwie ein bisschen gehofft, dass das anders ist. Aber es ist halt auch, der Lohn, die innerhalb des Büro ist enorm. Also es ist wirklich so, der Chef verdient um ein Vielfaches mehr als, als jetzt die Mitarbeiter. Und ich einfach mit meinem Lohn gerade mal das WGC mal zahlen und, und bin einfach so weit entfernt von dem, wo ich in der Schweiz hatte. und ja Ich habe bei beiden Büros für mich dann wie so entschieden, dass, dass also ich hab, beim ersten Büro ich noch gemeint, das ist vielleicht das Büro und dann bin ich in das zweite Büro gewechselt, ähm, wo, ähm, wo ich dann nochmal sechs Monate geblieben bin. Beim ersten Büro, bei der Tatjana Bilbao, bin ich drei Monate geblieben, die Probezeit ähm, und dann haben wir gefunden, nein, das ist nicht Dann bin ich in ein zweites Büro gegangen, wo ähm, ich als Architektin ähm, viel mehr können machen konnte. Es hat, hat Spass gemacht. Ähm, aber ich kann einfach ich mit dem Lohn, mit ihren Arbeitsbedingungen und mit der, so, mit der Mentalität, der Chef ist, der Dita, also ja, ist einfach so... Der Chef ist einfach der Chef und du, hast einfach, du bist einfach ein Mitarbeiter, du bist fast ein bisschen, ein bisschen ja, ein Dino. Mhm. Mit dem bin ich einfach nicht in den Schlag gekommen.
0: Also mit der starken Hierarchie.
1: Ja, genau. Also auch mit der Lohndifferenz. Einfach ja, zu sehen. Ja. Ähm, das hat sich dann wirklich verstärkt in der, in der Corona-Krise, wo dann Baustellen vom, von der Regierung dann gestoppt worden sind. Private Baustellen haben dann nicht weitergeführt werden. Mhm. Die haben einen Baustopp gehabt für etwa einen Monat oder zwei und gleichzeitig, weil die Architekten in Mexiko relativ stark auf die private, ja, doch auf die private eigentlich, ähm, setzen, haben ganz viele Leute auch ihre Projekte zurückgezogen in der Architektur. Und ähm, das hat einfach dann bedeutet, dass ganz, also relativ viele Büros, Architekturbüros in Mexiko-Stadt den Lohn reduziert haben von ihren Mitarbeitern auf 30 bis 50 Prozent. Also 30 bis 50 Prozent weniger Lohn. Mhm. Und das ähm, habe ich irgendwie nachvollziehen können. Aber es war für mich einfach extrem frustrierend, gewesen, wenn dann, ähm, also es ist nicht nur mein Chef gewesen, es sind ganz viele von den berühmten Architekten da in Mexiko-Stadt, äh, die posten dann einfach irgendwie auf Instagram halt irgendwie gerade so ihres Ferienhäusli am Strand, wo uns schreiben ja ich bin gerade im Homeoffice mhm. und reduzieren dann halt irgendwie den Lohn von, von ihren Leuten. Und das habe ich einfach irgendwie so die, die, die Differenz, und die so soziale Ungleichheit, wo in Mexiko sehr, sehr stark, also sehr ein großes Thema ist. Die, die, habe ich dann halt in dem Büro auch sehr stark gespürt. Mhm. Und es ist ähm, für mich einfach, irgendwann habe ich einfach gesehen, äh, irgendwie, ich auch wieder Vorteile drin gesehen, irgendwie Ferien im Jahr zu haben, 550 Stutz zu verdienen, das ist ein Drittel von dem, was man dann eigentlich als Architekt in, in, in der Schweiz verdient. Ähm, ich, ich bin mit dem Lohn nie, also nie durchgekommen, also wirklich habe ich hab nicht mal mehr mein WG-Zimmer zahlen dann am Ende, nach den 30 Prozent, ähm, nach der Reduzierung, und dann habe ich für mich entschieden, dass, ähm, das
0: lohnt sich nicht. Und dann hast du gekündigt.
1: Dann habe ich gekündigt vor einem Monat.
0: Vor einem Monat, okay. Und da ist nie der Gedanke gekommen, ich gehe jetzt zurück in die Schweiz?
1: Moment ist aber, ich habe immer so auf den Moment gewartet, dass irgendetwas so in mir drin Ich bin inzwischen relativ ähm, Buchmensch und, und ähm, habe inzwischen auch herausgefunden, dass Buchentscheid meistens die besten sind. Und der Moment ist nie gekommen. Natürlich hat mir da etwas schnell zu voll. Es ist da irgendwie alles so ein bisschen chaotisch. Es ist alles da irgendwie so. Ja, also äh, es läuft nie so alles nach Plan. Aber aus irgendeinem Grund glaube ich, dass der, der Kontext da mir irgendetwas gibt, beruflich und persönlich, ähm, wo für mich bedeutet, dass ich momentan noch dort bleibe. Ich weiß nicht, wie es im Jahr aussieht. Es ist, es ist sehr anstrengend. Aber gleichzeitig fühle ich mich da einfach ein bisschen freier, mein eigenes Ding zu machen. Ähm, das heißt ja natürlich finanziell, das bedeutet, dass, dass durch das die Lebenskosten da natürlich tiefer sind und ich jetzt ähm, einige Schweizer Kollaborationen oder also kleine Projekte habe, dass ich dann ein bisschen Freiheit habe. Aber es ist, für das bin ich aber schlussendlich nicht Das muss man auch sagen, ich bin jetzt nicht nach Mexiko, zum, zum, zum Schweiz, um den Schweizer Lohn zu profitieren. Ähm, aber es, es gibt mir jetzt einfach ein bisschen Freiheit, um einfach mal können, meine eigenen Projekte zu machen.
0: Das heißt, du verstand richtig, du schaffst momentan vor allem jetzt als Freelancerin quasi?
1: Ich schaffe als Freelancerin, ähm, aber also in dem Sinn schaffe ich jetzt sozusagen, sagen wir mal, ich habe so meine eigenen Projekte und so und arbeite vielleicht zehn ja, Tage im Monat, für das sozusagen gezahlt wird. Für so kleine Projekte, die ich mache. Und den Rest des Monats mache ich eigentlich jetzt meine eigenen Projekte. Mhm. Das heisst, äh, Journalismus, mit dem du vielleicht etwas weniger verdienst. Und in der Schweiz könnt ihr einfach mit dem nicht von dem könnt ihr dann einfach in der Schweiz nicht leben. Oder dann schaue ich gerade so, ob ich vielleicht mal Ausstellungsprojekte könnte machen könnte. Ähm, es gibt einfach viele Sachen, wo, wo ich fahre jetzt momentan sehr mehrgleisig aber ich gebe mir jetzt einfach die, die, die Zeit und die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Und das ist tatsächlich der Vorteil von einem Land, das weniger höhere Lebenskosten hat.
0: Die Journalismusprojekte, das heißt Learning from Mexico. Genau. Das ist äh, ein online... Ja, ich weiß nicht, ob das... Ich das... ist Blog sagen. Es wird einem nicht so ganz gerecht, weil es ist ja eigentlich ein journalistisches Projekt, also... Wenn man dort drauf geht, dann haben eine, eine rechte Bandbreite an Text, eben von, von einem blogmäßigen Eintrag, wo du deine Erfahrungen schilderst, über äh, soziale Themen wie die Frauenstreik in Mexiko, Sicht von Architektinnen. Ähm, du gibst äh, einen Einblick darauf. Was sich architektonisch auch äh, tut. Zum Beispiel, es, es ist ein schöner Artikel über die rote Kapelle geschrieben, die wieder aufgebaut worden ist. wurde. Tipps fürs Architekturschaffen in Mexiko. durch äh, es ist vorhin auch gerade angetönt, die Architektinnen und Architekten interviewen. Also, es ist, es ist eigentlich sehr umfassend. Oder? Darum, also, ich würde sagen, ein Blog wird dem nicht gerecht. Darum sage ich Ja, es ist, ja,
1: ist immer so ein bisschen schwierig, so die, richtige, die richtige Bezeichnung zu finden.
0: Genau, aber sagen wir einfach mal Journalismusprojekt learningfromexico.com. Du hast gesagt, das ist eigentlich ursprünglich mehr so ein bisschen, äh, einfach Herz. Also, es ist natürlich immer noch Herzensangelegenheit, aber ursprünglich vor allem, um deine Erfahrungen und deine Erlebnisse niederzuschreiben und mit anderen Leuten zu teilen, oder? Wie hat sich das, entwickelt, also ist, das Projekt
1: entwickelt? Es ist wirklich eigentlich, also, es ist eigentlich aus Neugierde entstanden, das habe ich auch so aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und es ist aber, glaube ich, schon ähm, eigentlich für mich etwas und und. Äh, berufliche Weiterbildung und sozusagen, wie eigentlich kann man es auch Plattform bezeichnen. Oder? Es, ist, ja. es ist jetzt eigentlich mal so ein so eine Ort, wo ich all meine Gedanken und, und Beobachtungen äh, und Erfahrungen eigentlich kann. platzieren. Und der Titel «Learning from Mexico» ähm, ist eigentlich gleichzeitig so das Ziel gewesen. also ähm, Ich bin da angekommen um etwas von diesem Land zu lernen. Äh, ich habe zwar nicht, damals habe ich noch nicht so damit gerechnet, dass ich auch von vielen negativen Sachen äh, viel lerne. Ähm, aber es geht eigentlich einfach darum, einfach mal seinen Horizont auch zu erweitern. Mhm. Und das eigentlich ist es wie so ein Entdeckungsprojekt von einem Land, von dem wo ich relativ wenig gewusst habe. Ähm, und es ist mit dem Schwerpunkt Baut die Umwelt. Das ist natürlich aus der Perspektive von einer mal, Schweizer Architektin, junge Schweizer Architektin. Und ich gebe dort schon auch ein bisschen Kontext, aber das, was du schon angesprochen hast. Ähm, ich tue nicht nur Architektur oder Gebäude. Die baute, baute Umwelt beschreiben, sondern ich tue auch das in Kontext stellen mit ähm, Politik oder ähm, ja, sozial, äh, sozialen Themen, ähm, wenn sie in irgendeiner Art und Weise Architektur beeinflussen. Da muss man immer so ein vorsichtig sein. Politik in Mexiko ist, äh, ist ein, ein heikles Wort. Mexiko ist für Journalisten eines der gefährlichsten Länder wegen dem. Äh, ich, ich habe mir so ein bisschen die Hoffnung, dass da niemand meinen meine, meine Blog liest, okay. Aber ähm, man, also man muss da sehr vorsichtig sein.
0: Vorsichtig sein wegen der Regierung oder wegen irgendwelchen Interessensgruppen?
1: Ja, ich, also ich nehme jetzt wirklich nicht an, dass mein das Blogprojekt und wie es irgendjemand aus der Politik interessiert. Aber es ist tatsächlich so: also, ähm, wenn ich etwas schreibe, wenn ich etwas über die Politik schreibe, wenn ich da irgendwie den Präsidenten kritisiere, und ich, also ich übersetze inzwischen meine Artikel auch auf Englisch und meine mexikanischen Kollegen sagen dann immer so hey lach vorsichtig okay. und das, das höre ich jetzt schon oft ähm, ich denke mir dann immer so ja also wer liest schon meinen Blog ähm, aber es ist tatsächlich so dass Mordrat, ein Journalist, Journalisten so in Mexiko relativ hoch ist mhm. ähm, ich nehme es überhaupt womit dann beeinflusst mich jetzt nicht, aber es ist etwas, wo, man, wo, wo ich sicher so ab und zu im Hinterkopf habe. Mhm. Wenn ich über den Präsidenten schreibe, <lacht> zum Beispiel.
0: Okay. Und in welche Richtung möchtest du jetzt mit diesem Projekt noch weitergehen? Oder du hast schon auch ein Fernstudium in Journalismus hast jetzt angefangen, oder?
1: Nein, ich habe nicht angefangen, ich habe mich jetzt gerade angemeldet. angemeldet. Genau, also ich glaube so, ich meine, das mit dem Schreiben ist halt auch so bei so einer Sache. Ähm, Schreiben ist schlussendlich einfach die Erfahrung. Äh, also äh, es ist eine Übung oder Nein, am Anfang, wo ich vor fünf Jahren, sechs Jahren vor sechs Jahren mein Praktikum bei Werkbau Wohnen gemacht habe, konnte ich wirklich nicht schreiben. Und heute komme ich halt immer mehr an den Punkt, wo ich, ähm sage mal, auch relativ effizient bin und auch wirklich Freude am Schreiben. Und ähm, das Werkbau und Wohnen, äh, das, das Schweizer Architekturmagazin begleitet mich jetzt eigentlich seit, ich glaube, seit Oktober letztes Jahr. Und das bedeutet mir extrem viel. Ähm, aber gleichzeitig, ja, ähm, ist halt für mich immer noch so ein bisschen Neuland. Und ich habe mich jetzt eben mich für das Fernstudium angemeldet, um mich auch ein bisschen selbstsicherer zu fühlen und auch um mehr Austausch zu haben. Also mit anderen Journalisten, mit Tutoren und so weiter. Und das Projekt ist eben in dem Sinne einfach so ein bisschen aus, aus einer, ja, ohne grosses Wissen eigentlich entstanden. Und ich habe mich immer mehr angemeldet. Ähm, aber es ist immer noch recht ein Witzfeld. Ähm, das heisst, man kommt drauf auf das, auf das Projekt und da weiss man gar nicht, was macht ihr eigentlich? Ich macht irgendwie ein alles. Und ich glaube, so mein Ziel, ähm, so in den nächsten Monaten zusammen mit dem Studium, ist mehr eine Linie zu finden, ähm, was ich eigentlich überhaupt mit dem, mit dem Projekt. Abgesehen von, von Horizont öffnen und entdecken, dass die Lehrerschaft irgendwie ein bisschen mehr herausfinden ähm, ja, kann, kann was, was, äh, was ich da eigentlich äh, am Entdecken bin. Ähm, es ist sicher eigentlich, ähm, es ist eigentlich, die Leserschaft ist sicher deutschsprachig für mich. Ähm, es ist eigentlich ausser Sicht eben von, von, von mir als, als Schweizer Architektin geschrieben. Ähm, es ist weniger für jetzt zum Beispiel mexikanische Architekten. Für sie ist das teilweise, höre ich, auch aus, ist jetzt so mainstream, was für, für die Schweizer Architekten überhaupt nicht mainstream sind, weil sie eigentlich keinen Plan über Mexiko oder mexikanische Architektur haben. Ja. Also mein Vorteil ist schlussendlich, dass eigentlich Mexiko jetzt ein unentdecktes Land ist, aus architektonischer Sicht, ähm, und dass ich das eigentlich gerade so ein bisschen für mich nutze, ähm, um ein bisschen mehr Erfahrung im Journalismus
0: zu bekommen. Gut, also das heisst, beruflich hast du deine Ziele? Sag jetzt mal sozial, hast, hast du ein Umfeld mittlerweile aufbauen?
1: Ja, ich glaube, so es ein ist eine Herausforderung, wenn man Architekt ist, dass man, dass man dann immer sehr schnell einfach nur Architekte um sich herum hat. Und ich versuche das gerade, also ich kann eigentlich das Ziel, gehabt, das ein bisschen zu öffnen und ein bisschen mehr... Ähm, nicht Architekten in mein Leben inetsloh mhm. ähm, und dann ist eigentlich die Krise ähm, die Corona Krise was jetzt gerade so biss Lüt schwieriger macht mhm. ähm, wir sind jetzt eigentlich alle seit eben, Mitte März sind wir eigentlich alle Homeoffice im Homeoffice und die Stadt ist ähm, in einem ganz anderen Zustand es ist sicher also ich nehme nicht daran dass es im nächsten Jahr einfach wieder irgendwelche Leute kennenzulernen lernen mhm.
0: mhm. Wenn du gerade das Themenfeld aufmachst Corona, das interessiert natürlich auch immer sehr viele Leute, wie das in anderen Ländern ist, oder? Ich muss ehrlich sagen, in den Schweizer Medien liest man nicht wahnsinnig viel über Mexiko. Wie würdest du die Lage, die beurteilen, allgemein und aber auch ganz spezifisch für dich selber, wie sich das auf dein Leben auswirkt? Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, oder? Beruflich und auch eben was, was Leute kennenlernen angeht. Aber darüber hinaus, wie würdest du das für dich, äh, entfalten?
1: Ähm, es, sind so, es ist auch so ein bisschen zwieschneidige Geschichte. Ähm, ich glaube, wo das Ganze äh, gestartet hat, hauptsächlich in Europa. Das ist, ja, ich glaube, im Februar war es eigentlich schon relativ schlimm. Gewesen, soweit ich weiß, ich, ich weiß gerade gar nicht. Italien ist, glaube Anfang März wirklich ähm, relativ ähm, stark betroffen gewesen. Mhm. Und die Mexikaner haben dann irgendwie immer noch so gefunden, gehabt, ja, 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 das ist schon Europa. <lacht> Und ich habe in dem Moment schon so zu so denken, oh, oh, wenn das nach Mexiko kommt, das wird schwierig. Und die Regierung ist da wirklich ähm, extrem lahmarschig Und der Präsident hat am Anfang März noch gefunden, Gönnt euch, geht euch umarmen, das Virus ist äh, also Spitz. nicht ganz so schlimm wie Brasilien, aber es ist dann doch, im März hat noch geheißen, das ist gar nicht der, der Virus. Und in dem Moment habe ich schon, ähm, ich habe dann, glaube ich, sogar mit den Kontakt gehabt, genau. Und dann ist mir schon so, ja, mir ist dann schon gesagt worden, auf eine freundliche Art und Weise, dass ich mir doch, doch mal so überlegen soll, ähm, ja, ob ich das wirklich in Mexiko durchziehe oder nicht. Und das ist auch wirklich so ein Moment gewesen, wo, wo ich auch schon, ja, man hat einfach keine Ahnung gehabt, was auf einem zukommt. Und ich habe dann irgendwann aber auch ein angefangen, mich ein von den Medien zu entfernen und habe dann einfach gefunden, ich mich jetzt einfach Stück für Stück daran. Ähm, dann ist ich im März ähm, hat dann unser Chef, äh, also dann habe ich in einem Büro geschafft hat dann ähm, recht früher eigentlich entschieden, dass wir alle ins Homeoffice gehen weil Er hat also schon das Gefühl gehabt, wenn das jetzt auch in Mexiko, dann wird das relativ schlimm. Er hat zu dem Zeitpunkt, hat, hat, äh, mein, mein ehemaliger äh, Chef hat damals schon viele Leute in seinem Umfeld gehabt, äh, die in Italien waren und zurückgekommen sind und betroffen sind. Die, die haben das Virus gehabt und die offizielle Zahlen von der Regierung. Ähm, haben das noch nicht gezeigt. Das heisst, wir haben dann schon gewusst, dass das, was die Regierung kommuniziert, wahrscheinlich nicht ganz stimmt. Und natürlich ist das so ein Moment, wo extremst unangenehm ist. Ähm, und es ist viel Unsicherheit äh, mit viel Unsicherheit verbunden. Aber ich habe auch zu dem Zeitpunkt gewusst, ja, also, wenn ich in die heißt heißt heisst das auch nicht, dass ich gerade einen Job habe. Ich habe inzwischen auch meinen Lebenspartner da und habe eigentlich auch mein Leben da. Und ich ähm, habe mich dann wirklich bewusst entschieden, das einfach jetzt dort zu probieren. Und das der Vorteil an dem Ganzen ist, dass mein Leben jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist, ein bisschen weniger kalt mhm. Also, durch das dass wir jetzt natürlich einfach alle drinnen geblieben sind, ich habe es in dem Sinn auch ein bisschen genossen, weil vorne habe ich mir das Gefühl gehabt, ich, muss jetzt, ich muss jetzt das Land entdecken, ich muss jetzt noch in die Stadt fahren, ich muss jetzt noch in die Stadt fahren, ich muss jetzt noch irgendwie das Gebäude fotografieren. Und das hat sich so ein bisschen geleitet und ich bin gar nicht so undankbar gewesen. Das muss man schon sagen. Aber Grund, also im, im Grundsatz ist es für das Land ganz, ganz schwierig. Also Es geht nicht nur um das Virus, um Virus selber, sondern es geht, ähm, es geht auch hauptsächlich um die wirtschaftliche Situation. Dass Ich nehme an, es werden viel mehr Menschen jetzt an Armut sterben, als, als jetzt tatsächlich wirklich am, am, am Virus ähm, es geht darum, dass, äh, in dem Land vertrauen eigentlich die Leute nicht so auf ihre Regierung, aus guten Gründen. Und wo die Regierung eben dann, äh, irgendwann den Kurs gewechselt hat und angefangen hat, die Leute zu warnen und zu informieren, ist eigentlich schon Sport gesehen Und die Leute haben eigentlich auch jetzt, also, ja, seit jetzt drei Monaten haben wir eigentlich relativ gute so einen Gesundheitsminister, der es relativ transparent und gut macht. Ähm, aber die Leute vertrauen dem einfach nicht. Und das heisst, ähm, durch das viele Leute auch sich ein bisschen verarscht fühlen. Weil wir finden ja, Leute, also, wenn ich nicht rausgehe, also ich, sie müssen sich entscheiden, zwischen ausgehen und irgendwie können ein bisschen Geld reinbekommen zum Essen kaufen oder daheim bleiben und kein Essen zu haben und dafür das Virus vielleicht äh, nicht zu bekommen. Und das ist natürlich für ganz viele Leute, tut's, also stellt sich einfach eine extrem schwierige Position, und ganz viele Leute sind dann einfach weiter rausgegangen, also sie haben nie Homeoffice gemacht. Eigentlich die Einzigen, die Homeoffice gemacht haben, sind ähm, hauptsächlich Expats, die auch viel heimgegangen sind in der Zeit, ähm, und einfach so die Leute, die sich einfach haben, können leisten können. Das heisst, die reichen Quartiere sind momentan auch recht gut ähm, dran, virusmäßig, auch heute. Ähm, in diesen Quartieren haben viele Leute Homeoffice gemacht, ähm, die, Nummer, also die Zahlen sind recht abgegangen. Aber in all diesen Quartieren, wo die etwas außerhalb vom Stadtzentrum sind, zum Beispiel, ähm, die sind die Zahlen recht schlimm. Und dann kommt jetzt sozusagen wirtschaftliche Krise dazu und die wird das Land ganz stark treffen. Und dann, was noch dazu kommt und was bisschen speziell in Mexiko ist, ist ähm, Kartell und das ganze narcos, also die ganze narcos Geschichte und die Kriminalität und die geht gerade richtig zunehmend auf. Also das ist äh, wirklich gar recht schlimm. Also ja, die Kartell nutzen natürlich einfach die Schwäche gerade aus und sie nutzen eigentlich auch die Unfähigkeit vom, von der Regierung aus und Stärk, also sie gehen zum Beispiel zu den Leuten, die gerade kein Essen haben, die einfach gerade wirklich ähm, wegen dieser ganzen Krise komplett geschwächt sind und, ge und geben ihnen zum Beispiel Essen. Und durch das werden die Kartelle wirklich ähm, immer stärker, weil sie sozusagen immer mehr, äh, ja, mehr Unterstützung haben. Und sie überzeugen dann eigentlich durch das, überzeugen sie dann junge Männer mitzumachen. Und ja, inzwischen gibt es sozusagen im ganzen Land äh, Kriege zwischen den Kartellen. Also welches Kartell ist jetzt regiert, wie die Stadt? Und ähm, es wird gerade immer unsicherer. Und ähm, vor einer Woche oder zwei, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann, hat es eigentlich auch einen Vorfall in Mexiko-Stadt Und Mexiko-Stadt ist eigentlich sonst relativ, äh, ja, Kartell und Narco sind einigermaßen, ähm, sie sind da. Ähm, sie sind wahrscheinlich gerade die, die die grossen Willen haben. Aber mir hat es einigermaßen im Griff und das hat uns jetzt, vor einer Woche hat uns das recht nervös gemacht, wo es jetzt der erste Vorfall hat von, von einem Angriff mit in der Stadt. Mhm.
0: Jetzt machst du machst eine Definitionsfrage: Kartell und Narcos, was ist was ist da drunter steht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich okay. muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich, Narcos sind, so wie ich weiß einfach von einer Region und ähm, sind Kartell von einer Region, aber ich bin mir da gar nicht so sicher und es hat damit zu tun, dass ich mich von dem Thema relativ äh, fernhalte, weil, weil es mir einfach extrem Angst macht. Mhm. Und ich teilweise das Gefühl haben, ich habe zum Beispiel was Erdbeben angeht. Das ist ein anderes Thema, wo da gerade groß ist. Wir haben in Mexiko-Stadt ähm, immer wieder Erdbeben und gerade auch vor zwei Wochen haben wir ein recht großes gehabt, oder vor drei Wochen. Und, ähm, Seitdem ich mich sehr viel mit dem Erdbeben befasst habe, hatte ich mehr Angst. <lacht> okay. Und ich, ich bin momentan so an dem Punkt, wo ich teilweise einfach mich einfach vor, vor Themen schütze. Äh, weil ich einfach... ja. Also ich glaube, gerade wenn alles neu ist und du kannst einfach... Du kannst sozusagen Sachen noch nicht so gut einschätzen, ist es auch teilweise gut, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, um sich an die Themen an anzunähern Und Kartell und Narko sind für mich ein Thema... Mit dem, was ich mich so wenig wie möglich befasse. Mhm. Ich muss es irgendwann machen, aber momentan halte ich mich von dem fern. Ich glaube, es ist momentan ein bisschen Selbstschutz, damit ich überhaupt hier weiterleben
0: kann. Mhm. Gut, du, ich würde sagen, dann wir langsam so auf Ziel Zielgeraden ein, oder? Du hast mir in die Mail mal geschrieben, Fazit dieser Geschichte: Ich habe mich noch nie so schweizerisch gefühlt wie als Auslandschweizerin in Mexiko.
1: Ja, das ist noch lustig. Also, wenn ich in der Schweiz bin, sage ich noch oft, dass ich Französin bin. Mhm. Ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, ich gehöre sozusagen wie nicht ganz in das, äh, in das Schweizer System hinein. Ich, ich, mich glaube es einfach auch, nicht so mit den Themen, wo so die typisch schweizerische, ähm, zum Beispiel, ähm, ist jetzt, ähm, ist jetzt das Brot im Kopf oder im Mikro besser. Mit so okay. Themen kann ich mich wie nicht so, so stark assoziieren. Und ich, ich glaube, ähm, in der Schweiz selber fühle ich mich gar nicht so schweizerisch. Also, ich fühle mich dann mehr immer so, ja, so, Exotin.
0: <lacht> um da nochmal den Bogen zu schlagen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, glaubst du, dass es dann auch etwas zu tun hat mit deiner, ich nenne es jetzt einmal Entwurzelung?
1: Es hat nicht, nicht nur mit Entwurzelung zu tun, es hat schon auch damit zu tun, dass die Schweizer ähm, auch mich auch zum Beispiel nicht unbedingt als Schweizerin sehen. Weil ich ja nicht im Kinski bin in der Schweiz und weil ich... Ähm, Eben nicht jetzt stundenlang über Migro und Coop kann diskutieren kann. Also, so die, so die Grundschweizer Eigenschaften habe ich einfach nicht mitbekommen. Also, es ist schon auch so, dass ich auch gar nicht wahrscheinlich so schweizerisch gesehen werde. Auch wegen dem Namen. Das ist auch ganz wichtig. Okay. Also, wenn man, wenn man meinen Namen sieht, ist man gerade so, ui, nein, die ist nicht Schweizerin. Mhm. Und ja, also es das, das ist so wie beides. Es das, das hat auch schon mit den Wurzeln zu tun, Und ich weiß nicht, ob ich mich jemals in irgendeinem Land wird wirklich ähm, zugehörig fühle. Sagen wir so. Aber es hat schon damit zu tun, wie, wie die Schweiz auch auf mich zukommen sind. Es ähm, hat so mit beidem zu tun. Mhm. Und jetzt hier in Mexiko ist es ganz, ist ganz spannend, weil ich merke dann schon, dass ich dann die bin, die versucht, Sachen legal zu machen, wenn es in dem Land relativ schwierig ist, Sachen legal zu machen versuche ich zum Beispiel mein ganzes Visumprozess so legal wie möglich zu machen und ähm, alles so, so standardisiert wie möglich zu machen. Und bin halt auch die, die dann sagt, hey, der hat das falsch parkiert und so Sachen, wo <lacht> meine Kollegen immer so, so schmunzeln und sagen, ui, die Schweizerin wieder, wir sind in Mexiko. <lacht> und auch wenn ich da jetzt zum Beispiel Schweizer treffe, wir haben, es gibt ja dort ein paar Schweizer da, dann habe ich so unendlich Freude. Und mit denen fühle ich mich dann zum Beispiel extrem verbunden. Mhm. Weil das natürlich auch Leute sind, die genug offen waren, um so, so ein chaotisches Land wie Mexiko zu gehen.
0: Vielleicht noch so zum Abschluss: das also Stichwort Learning from Mexico. Was sind denn die drei wichtigsten Learnings für dich bis jetzt von deiner Auswanderungserfahrung nach Mexiko?
1: Da ist, es ich, wichtig, dass, man wie so, dass ich wirklich, also was ich, meine wichtigste Lernerfahrung ist, es läuft nicht nach Plan und du, und du musst Sachen so nehmen, wie sie kommen. Und es gibt immer eine Lösung. Also, das lernt man in Mexiko. Es gibt immer irgendeine Lösung. Auch wenn man das Gefühl hat, das dass kann, kann nur mal schlecht kommen. Das andere ist, ähm, ich kann ja natürlich auch finanziell sehr in dem Jahr gelitten. Und dann wirklich auch, Also in dem Moment merkt man natürlich auch, wie privilegiert man in der Schweiz gelebt hat. Und ich bin da sehr, sehr witten Fan von dem. Gewesen. Aber man merkt, man merkt eigentlich, ähm, dass man gar nicht so viele Sachen in seinem Leben braucht. Also so ähm, materielle Sachen. Dass man eigentlich mit viel weniger Geld sehr gut auskommt. Das ist, ich, auch eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Gewesen. Und dann, das andere ist natürlich, ähm, dass durch die Distanz, ähm, sozusagen mit Distanz auf sein Heimatland zu schauen, einem extrem viel bringt. Also man kann wieder viel mehr Pros und Kontras eigentlich erkennen. Mhm. Und das ist für mich jetzt ganz wichtig, weil ich bin jetzt wahrscheinlich viel positiver auf die Schweiz wieder eingestellt als vor einem Jahr. noch. Weil man an jedem Ort hat man, hat man, hat man eigentlich Vor- und Nachteile.
0: Gut, schön. Das ist doch ein persönliches Schlusswort. Genau. Gut, Laura. herzlichen Dank für deine spannende Geschichte.
1: Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Leute noch Fragen haben zum, äh, zu den Erfahrungen, ähm, zum Beispiel zum Auswandern für Kind oder sonstige Frage, Fragen über Mexiko oder die Architektur in Mexiko. Ähm, da können Sie sich gerne bei mir melden ähm, unter learningfrommexico.com. Dort hat es eigentlich ein Kontaktformular und da kann man mich sehr gerne kontaktieren. Ähm, ich freue mich da eigentlich immer drüber.
0: Ja, und damit wären wir auch schon am Ende dieser zweiten Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls dem so ist, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen würdet. würden. Und wie gesagt, Sie können uns auch jederzeit gerne Ihr Feedback an uns schicken. Am besten machen Sie das via Mail an forum.soliswiss.ch. Dann auch gerne nochmal den e bis auf der Internetseite von der Lore. Das ist genau, vielen Dank. Also tun Sie doch gerne bei der Lore mal vorbeischauen auf ihrer Internetseite, das ist learningfrommexico.com Learning from Mexico ist dabei ein Wort, ohne-.com Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, wünsche Ihnen alles Gute und wie immer gute Gesundheit und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiederhören miteinander.